1: Ich bin heute in Runkel bei Hans-Jürgen Heil. Er ist der erste Vorsitzender der Weinbruderschaft des Runkeler Roten e.V. Guten Abend. Guten Abend. Ihr Verein betreibt Weinbau in Runkel an der Lahn. Das klingt jetzt erstmal aus der heutigen Zeit einzigartig, aber eigentlich geht es auf eine Tradition zurück.
0: Ja, die Tradition des Weinbaus in Rungel äh, wird nachgewiesenermaßen seit 1260 wird Rotwein angebaut in Rungel. Und äh, Rungel war dann für die Lahnweine äh, so wie Assmannshausen am Rhein der Rotwein
1: Aha.
0: und wer sonst war an der Lahn der üblichen Weise auch Weißwein, nur Runkel hatte Rotwein, weil hier die Lahn einen Bogen macht und damit eine besondere Westlage hat, dass praktisch sehr viel Sonne dorthin kommt, von der Lahn dann äh, die Wärme oder die Frische, je nachdem ist es abends oder am Tage. Und diese Wechselwinde, von der, deshalb wird Wein ja immer an Flüssen oder oft an Flüssen angebaut, wegen dieser Wirkung des Wassers mit der Temperatur. Na
1: Stimmt, wenn man mal an den Rhein denkt, die Mosel, die Nahe, sind alles Flüsse und Weinbauregionen. Wenn man jetzt Wein von der Lahn hört, hat man vielleicht noch Obernhof im Kopf. Das wäre jetzt so das Einzige, wo ich sage, ja, da weiß ich, da wird Wein angebaut. Mhm. Ist Runkel neben Obernhof der einzige Ort?
0: Nein, es wird äh, in vielen Orten äh, wird wieder Wein angebaut. Es war ja so, dass äh, an der Lahn entlang wird überall Wein angebaut. Das sieht man noch an den äh, verschiedenen Bingert-Bezeichnungen äh, oder Weingartenstraße. Äh, das haben wir hier in fast jedem Ort die Lahn auf. Aber es sind schon viele da, wie hier zum Beispiel Tiefenbach bei Braunfels. Die haben auch äh, Weinanbau gemacht. Äh, die hatten irgendwie so eine Jahrhundertjahrfeier vor einigen Jahren und haben dann Weinbau gemacht. Dasselbe äh, ist in Marburg der Fall. Dort am ähm, Schlossberg dort oben äh, hat sich auch ein Verein gegründet, der dieses, dieses Weinbaugelände dort oben, das halt auch damals von den... Adelshäusern dann äh, betrieben wurde. Ja. Äh, dort hat man auch äh, sich dem wieder angenommen und mit diesen Vereinen da kooperieren wir so. Wir laden die ein und die laden uns ein, weil das, äh, man kann dann äh, immer wieder von anderen lernen und ist ja auch interessant, dass an der Lan äh, diese äh, Weine wieder angebaut werden. Aber kommerziell ist es, beschränkt es sich dann doch nur auf Oberhof, wenn der Rest Vereine sind. Ja, Oberhof und Weinair. Weinair ja. ist ja auch dieses Seidental noch, was bei Oberhof da diese Ecke. Dort also man kann
1: sagen, mhm. wer, wer Lahnwein kaufen will, der ist mehr so da ähm, zu finden, aber der Rest mit Vereinen, das ist dann auch was Tolles.
0: Ja, ja. das ist halt, äh, wir haben es gedacht, dass, Runkel, wenn man die, das ganze Mittelalter sieht, das frühe und auch das spätere Mittelalter, dort war der Weinanbau eben auch wirklich gut dafür, dass man ein klares Wasser hatte und ein Lebensmittel, das halt mit Alkohol versetzt war und damit trinkbar war und viele Krankheiten wurden ja damals äh, durch das schlechte Wasser, das man hatte, ja, die Brunnen waren oft halt zu nah am Mist gebaut. Es war halt so und äh, dadurch gab es auch diese vielen Krankheiten im Mittelalter.
1: An der Mosel hatte ich mal gehört, da haben die Römer den Weinbau hingebracht, der Wein war nachher sauberer bis Trinkwasser, da hat jeder seine Ration Wein gekriegt am Tag ja. und hat ein sauberes äh,
0: Trinken. War das in Runkel ähnlich? Das war in Runkel ähnlich, es war so die Beamten also vom, vom fürstlichen Hof, äh, die äh, bekamen auch so viel äh, Wein vom, vom Fürst zugeteilt, und auch die Kinder. Dort wurde, wurde dann der Brei mit Wein halt aufgekocht, damit die Kinder keine irgendwelche
1: Krankheiten bekamen. Fast muss ich im Kopf, immer heute überlegt, den Kindern haben wir da Wein gegeben. Ja gut. Aber das war eine andere ja, Zeit. Da war das so. Es wurde ja aufgekocht, weil ja, es war da. Geht was ja. Ja,
0: es war dadurch aber sauber und und das war ja. halt, das war halt oftmals. Und äh, wenn man das heute, das ist allenthalben gewesen, ich war mal in Würzburg, da war dasselbe, wurde das auch erklärt. Nur der Wein hatte damals nicht so viel Alkohol wie heute, äh, weil äh, dort kam er etwa auf so eine äh, normale Gradzahl von 5, 6 also wie ein Bier heute vielleicht. Ja, ja so ein ja, stärkeres Bier. Ja.
1: Ja. Haben denn die Römer tatsächlich auch den Wein nach Unkel gebracht oder wo kam der? Oder wer
0: das da etabliert? Also es wird hier, ich habe ja verschiedene Dinge, wo das immer noch mal zurückverfolgt wird. Es wird also gesagt, dass das die Mönche mitgebracht haben, äh, Kloster Iberbach. Dort, von dort soll es praktisch an die Lahn gekommen sein, über den Rhein. Die Römer haben sicher das mitgebracht. Äh, Runkel hat eigentlich sein, seinen Namen von Roncal, ähm, weil äh, der, der, der Krieg damals dort war. und äh, Roncal ist ja ein französischer Ort, und in daher kann man den Namen den, Runkel zurückführen. Ja, geht mal von aus. Und man sagt eigentlich, dass diejenigen, die da zurückkamen, von diesem Gefechten da, dass äh, dadurch wäre der Wein hier nach Runkel gekommen. Und zwar der Rotwein. Ne? Es war ja so, die anderen alle Weißwein, nur Runkel hatte Rotwein. Ne? Mhm. Also die anderen Orte rundherum hatten Weißen. Ja.
1: Warum gerade Runkel für Rotwein? Brauchte der die, die Sonne, die, also mehr Sonne? Der braucht mehr Sonne, ja. Bleib, ah.
0: Bleibt ja auch länger am, am Rebstock, ja, der Wein. Wir ernten ja immer erst so anfangs Mitte Oktober, während dann die anderen ja schon Ende September und so weiter dran sind. Ja. Ihr Weinberg ist in Runkel,
1: wenn man am Schloss, also vom Schloss quasi runterguckt oder von der Burg gegenüber der Große Hang, Ja. über der Bahnstrecke theoretisch. Praktisch unter Schadeckerschluss. Mhm. Wie, wie groß ist denn der Weinberg?
0: Der, also wir bebauen den nicht insgesamt. Der, die Weinberge damals, die haben sich halt gezogen, man kann sagen, von, von Schadeck bis nach Vilmar. Also über mehrere Kilometer. Ja.
1: So ja. Wie am, sah es da aus wie am Rhein heute? Genau. Also ein es lange, war, We langer Weinstock quasi.
0: Ja, es, es war so, weil man muss sich ja jetzt vorstellen, dort ist die Eisenbahn, hm. die ist ja erst viel später gekommen, 1800 sowas. Und, äh, und auch die Straße.
1: war Und quasi der Hang darüber, der auch zum Teil viel sehr steinig ist, gerade zwischen Runkel und Filmer, da war dann der Wein auch. Ja,
0: und das gehörte erst praktisch immer einzelnen Weinbauern, kleine Weinbauern, die das betrieben haben und äh, da die äh, Leute ja immer dann äh, ihren Zehnt beim Fürsten bezahlen mussten und dem nicht nachkommen konnten, weil nicht sehr viel eingenommen wurde. Und wurde Wein bezahlt. Das, <lacht> ja, äh, mit Wein bezahlt. Das waren ja die, die Zehnten, die immer abgegeben werden mussten. Aber auch äh, die anderen Steuern, die bezahlt werden mussten. Das konnten die äh, Weinbauern nicht leisten und dann mit der Zeit wurden die alle vom fürstlichen Haus aufgekauft, sodass äh, 1929 dann und in 100 Jahren davor zu 90 Prozent der Fürst alle, alle Wein hatte, ja. Und die Weinbauern waren dann angestellt bei ihm, oder wie lief das? Ja, das waren ja so Art Leibeigene, sag ich. Ach so. Im im das war ja immer so dort, gell. Sie bekamen ein Lehn vom Fürst, mussten dafür Hand- und Spanddienste leisten. Das war also Hand mit der Hand anpacken und, und das Vieh, was sie hatten, mit dem mussten sie dann den Wagen aufladen und mussten Steine für die Burg bringen oder äh, dort helfen zu mauern und was da immer so war, um Kriegsdienste leisten. Oh. Das, das war halt so.
1: Ja. Ging es denn danach besser? Wenn, wenn die vorher nicht genug hatten zum, zum Abgeben und dann zwangsweise verkaufen mussten? Ja, das wurde immer, immer schlechter dann. Ja. Ja, also den ging es nicht besser dadurch? Jetzt Nein. müssen wir viel ihn, ihn wir. arbeiten?
0: Ja, ja, es waren natürlich einige, die sehr tüchtig waren und vielleicht auch die richtige Ecke im Weinbaugebiet gefunden hatten und dann einen sehr guten Wein, den konnten sie natürlich dann auch gut verkaufen. Oder sie hatten eine Gastwirtschaft. Runkel hatte immer sehr viele Gastwirtschaften noch. Nach dem Krieg waren da noch so an die 30 Gastwirtschaften. Heute ist noch eine, wenn man so will. Das, das klingt doch erstmal viel, wenn man überlegt, Runkel ist gar nicht so groß. Nein, und es war ja dann noch kleiner, als es heute ist, also von der Einwohnerzahl her. Und, ähm, aber es hatte so verschiedene Dinge. Es, Rungel war die zweite Stadt hier im Kreis Oberlahn neben Weilburg und hatte damit Amtsgericht, Kulturamt und diese Dinge alle. Und damit war natürlich, äh, musste ja jeder zum Notar oder zum Amtsgericht oder Finanzamt und dadurch hat es so eine Mittelpunktfunktion gehabt. Und die Leute kamen von außerhalb. ja Und wenn sie dann einen Termin beim Gericht hatten oder beim Notar, ja dann haben sie noch da was gegessen und was getrunken. Und äh, der Rungele Rote hatte dann hier im Lahngebiet einen sehr guten Namen. Es war praktisch äh, der Spitzenwein damals. ja. Hm. wird auch hier in diesen alten... In Bereichen immer als der König aller Lahnwein bezeichnet. Ja.
1: Das muss man sich aber auch nochmal mal vorstellen, wenn man einen Termin da irgendwie bei Gericht hatte, war das im Zweifel eh eine Tagesreise, wenn man von 20 Kilometer weiter herkam. Manch, manchmal noch mehr. Da ja. musste man ja dann auch ein bisschen da bleiben, was essen auf jeden Fall. Ja. Ist gesagt, heute oh, fahren nach runkel, ja. ja Termin auf dem Amt, ja, okay, dann nach wieder heim.
0: Ja, das hat sich alles geändert. Ja. Damals ist man halt mit dem Pferdefuhrwerk. Oder mit dem Kuhfuhrwerk äh, dahin gefahren, hat äh, noch was auf den Markt gebracht. Ne? Hm. Das hat man dann immer alles so mitgemacht. Und dann, äh, manchmal äh, sind sie auch über Nacht geblieben, wenn äh, Gerichtsverhandlung oder so länger gedauert hat. Ja, da so. ging es ja nicht mehr bis heim. Und, und dann immer mal Wein probiert. Und ja. Und der wurde halt auch in, in Limburg und... In den auch noch weiter runter, teilweise mit Bad Ems, wurde der verschickt. Mhm. Im Mittelalter hatte die fürstliche Randkammer etwa 50.000 Liter Wein produziert. Mhm. Runkler Roden. Das klingt erstmal schon mal nach einer ordentlichen Menge. Ja, und interessant, dass von Runkel Bonn geschickt wurde mit unserem Wein. Frankfurt war auch klar, mhm. aber auch Worms. Und kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass von Runkel aus Wein nach Worms gebracht wurde. Nach Bonn war dadurch, dass die fürstlichen Familien von Neuwied und Runkel eben verwandt sind. Und Bonn gehörte zu Wied. Mhm. Genauso wie Runkel zu Wied gehört. Das ging dann
1: wahrscheinlich aber auch über einen Wasserweg. Das waren jetzt alle Städte, die man theoretisch per Boot erreichen
0: kann. Das ging, ja. 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 Das war aber wahrscheinlich
1: das, auch ein wichtiger Transportweg ja, zum Ja, aber, er,
0: aber erst nachdem die, die Lahn dann halt mit Schleusen versehen war und das ist ja auch erst verhältnismäßig spät gekommen. Ach so, dann doch äh, der Landweg wahrscheinlich. Der Landweg, das ging schon. Das war auch so, in, in Limburg haben wir es ja heute noch so, dass dort die, die Straße praktisch von Köln, nach Frankfurt. Die ist ja heute noch ausgesteint, wo man dort gehen kann. Und in Limburg ist so eine schmale Stelle, wo dann in Köln die Leute sehen mussten, wie weit diese Wagen ausklagen durfte, damit er durch diese Engstelle kam. Das kann, ne? ist in der Nähe der Lahnbrücke, glaube ich. Also der ja, alten. oberhalb der Lahnbrücke. Ja. Da gibt es ja, gibt's
1: ja irgendwie eine Tradition, die Sackträger, die da irgendwie die Säcke das dann zum Teil ein Stück tragen mussten, also die vor den Wagen passten, deshalb, von der Höhe.
0: Deshalb die Limburger Säcke. Ja. Ja, so werden da sie genannt. Da kommt das her, ja. ja. Da gerade schon mal
1: über eine andere Tradition gesprochen. Ja, jetzt war Runkel ein wirklich guter Wein, äh, ja. hatte einen Namen. Warum gibt es ihn dann? Oder gab es ihn dann irgendwann nicht mehr?
0: Ja, das war eben, es war äh, vor einem Jahrhundert, die 20er Jahre, die erst in Berlin dann hoch besungen wurden, hatten aber auch das Dilemma, dass die Weltkrise damals kam, Weltwirtschaftskrise und 29 dann dieser Frost und da hatte das fürstliche Haus kein Geld mehr, die, äh, die ganzen Weinberge zu, wieder zu bestücken. Also ein großer Frost, also ein starker
1: Winter, hat die Weinstöcke kaputt gemacht. Ja.
0: Wie kalt war der denn? Also ich meine, 40, heute gehen die ja auch nicht kaputt. 40 Grad Minus hatte man da. Oh. 40 bis 42 Grad Minus, 1929. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ja.
1: Hoffen wir mal, dass durch Klimakrisen das nicht auch mal irgendwann wieder ein Thema wird. Aber gut, heute kann man beheizen. Ja. Notfalls. Es wird ja auch früher gemacht, irgendwelche Apfelbäume müssen beheizt werden, wenn die Nacht mal zu
0: kalt wird. Ja, das haben wir auch hier. Vor zwei ja. Jahren hatten wir einen Nachtfrost im Mai. Und da sind uns ziemlich viele Traubenstöcke ja. abgefroren. Aber das war nicht so schlimm. Wir hatten erst gedacht, wir sind da hingekommen, die, die Blätter waren schwarz und auch die, die Reben, die Kleinen, waren schwarz. Aber gedacht, alles kaputt, aber weit gefehlt. Die haben nochmal ausgeschlagen und haben oh, also nochmal Trauben bekommen. Zwar nicht so viel wie ja. im Jahr davor, aber ja. ja. Gut, jetzt war es dann damals kaputt
1: gegangen in den 20er Jahren und dann, ja, war kein Geld da, um es wieder aufzubauen.
0: Genau so war es. Ja, dann kam ja schnell der, der Zweite Weltkrieg. Ja, dann war auch keine Zeit Und mehr. Da, da wurde erst mal damals für die Rüstung und so weiter sehr viel mhm. äh, Geld genommen und dann war nichts. Und dann kam der Krieg, ja, und der Rotwein war nicht mehr da, gell? War das dann in den anderen Orten ähnlich,
1: dass der Winter ja. das kaputt gemacht hat?
0: Ja, das war hier im Lahntal überall. Wir hatten ja in Niederbrechen, wir hatten in Aumnau, wir hatten mh, ja, an der Dill, überall hm. waren, waren Wein, äh, wurde Wein angebaut. Aber, ja. Das war dann alles auf einen Schlag weg? Das war
1: alles weg, ja. ja. Ja, jetzt hat es dann aber doch ziemlich lange gedauert, bis der Wein wieder nach Runkel kam. Kommen wir mal zu Ihrem Verein, die ja. Weinbruderschaft des Runkler-Roten. Ja. frage ich doch erstmal, woher kommt denn der Name?
0: Ja gut, es, äh, diese Weinbruderschaften, die gibt es praktisch überall auf der Welt, wenn man so will, also hier in Europa. Aber äh, wir haben damals nach dem Namen gesucht und haben dann, wollten gern den Runkler-Roten drin haben. Und haben dann gesagt, also wir machen eine Weinbruderschaft. Ja, es gibt in, in Limburg auch eine Weinbruderschaft, die trinken aber hm. nur, also die stellen <lacht> nichts her. Und in Niederbrechen, da fangen sie auch an, Wein anzubauen in Vilma. Es geht jetzt so, es ist auch, denke ich mir, ein Umdenken bei den Verbrauchern, <lacht> Der Wein hat ja auch gewisse gesundheitliche Seiten, die, wenn man ihn nicht zu viel genießt. Mhm. Und äh, besonders der Rotwein hat ja also gute Aussagen. Und wir waren auch hier bei den Gesundheitstagen war hier der Kreis und da wird auch Runkel ausgewählt. Und mhm. wir waren mit unserem Wein auch mit einem Stand ja. zugange und haben dann auch Reklame dann für uns gemacht. Hm. Und viele fragen so, wie sie auch, was, in rungel gibt so. ja. <lacht> ja, es Wein, so? Ja.
1: ja, wenn man in den Supermarkt geht, Rheinhessen, Mosel, Rhein, vielleicht noch ein bisschen was aus dem Ausland, ist, ist, Lahn ist irgendwie kein Thema. Ist auch wahrscheinlich bei den
0: Jüngeren gar nicht bekannt. Ja, das ist oftmals so. Hm. Ja, und wir haben es auch versucht mehrmals, wir sind jetzt wieder mit etwas dabei, und versuchen auf diesem Hang gegenüber von der Burg ähm, eine Schrift anzubringen, rungler Rote. Dass man es dann
1: auch sieht, wenn man mal vorbeikläuft, oder genau, fährt.
0: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall,
1: denke ich mal, eine gute Werbung, weil ich habe es durchsehen noch nicht so wahrgenommen. Da muss man wahrscheinlich genauer hingucken.
0: Ja, es ist so, also wenn man im Zug sitzt, kann man es praktisch Ja, nicht gut, sehen. da ist man vielleicht zu tief auch. Ja, da ist man zu tief. Aber von drüben, von, wenn man von, von Limburg über die, die Höhe dann kommt, da sieht man den ja, Weinberg also stimmt. ziemlich genau. Ja. Da müsste man ja genau drauf zugucken. Ja, ja.
1: Ja, jetzt hat sich der Verein gegründet. Ähm, warum hat man dann genau den Weinberg wieder genommen, wenn doch bis Filmer?
0: Ja, gut, das war ganz einfach, weil dieser Weinberg sollte bebaut werden. War zukünftiger Bebauungsplan. Mit das Häusern, oder? Ja. An dem Hang? Ja, oberhalb ist Aha. ja bebaut. Ja. Ja. Und äh, da wollte man in den Hang äh, so schräg äh, eine Straße oder zwei sogar reinbauen. Aha. Und äh, das war auch genehmigt alles. Und dann auf einmal kam diese FFH. Also Fauna, Flora, Habitat heißt das ja. Mhm. FFH-Gebiet darf nicht gebaut also werden. Also Naturschutz. Naturschutz, ja. Und dann hat die Stadt, also die hatte ja dann schon Planungen vorgenommen. Also es hat praktisch auf dem Weinberg gesessen. Gell? Mhm. Das heißt ja, auch die Flurbezeichnung heißt am Rotweinberg. Dort. Und das war auch die Ecke, die am besten, sag ich mal, zu bebauen war mit Wein, weil die war halt in ihrer Lage, wenn ich das mal so... Die war ziemlich flach schräg. Doch nicht so steil wie dann Richtung Filmer. Ja, da waren ja immer auch wieder Felskuppen ja. eingebaut und dann mussten man hier rum und so. Ja. Und hier war wirklich, das, das war damals scheinbar auch wahrscheinlich vom Fürsten her damals richtig flach gemacht. Mhm. Ansteigen zwar auch steil, aber es ging. Gell? Ja, und dann hatten wir uns, äh, ich war ja äh, damals Bürgermeister und hatte dann auch äh, die geschichtlichen Unterlagen so gange und überall stand dann ein Runkel, die Burg und der Rotwein. Mhm. Über Jahrhunderte hinweg. Und da habe ich damals schon versucht, äh, das Stadtparlament dazu zu bewegen, da, dass wir da was tun. Das habe ich nicht geschafft, aber dann war ich dann pensioniert. Und dann hat man Zeit. <lacht> ja, und dann kam jemand auf mich zu, du, du hattest das doch angestrebt, wie sieht's denn aus? Wir schließen uns zusammen und überall wird doch jetzt gerne Wein getrunken und das ist doch auch was, das können wir doch machen, das ist ein altes Kulturgut und hier für Runkel insbesondere. Und dann haben wir uns ja zusammengesetzt. Das war dann der Prinz Medfried zu Wied, der oben auf der Burg wohnt. Im, im, in der Runklerburg. In dann. der Runklerburg, mhm. der Prinz Medfried. Meine Wenigkeit und der Manfred Reinge. Wir drei haben dann 2009, so kurz vor Weihnachten, haben wir uns oben in der Burg getroffen, mhm. schön am Kamin gesessen und dann mal uns das vorgestellt, was man machen könnte. Und wir hatten alle drei, ja sage ich mal, keine Ahnung von Weinbau ja. <lacht> und haben dann aber gesagt, also was machen wir und ich hatte ja auch ein bisschen Vereinserfahrung und auch ein bisschen juristische Erfahrung. Ich bin gelernter Rechtspfleger und da habe ich gesagt, also die Satzung und sowas, das kann ich alles machen, auch mit dem Registergericht mhm. und so. Das ist für mich gar keine Hexerei. Dann war das schon mal abgeklärt. Ja, das ist auch schon mal wichtig. Ja, dann haben wir dann halt mit der Stadt konferiert und haben gesagt, also hier, ihr wisst ja, ihr könnt es nicht mehr bebauen. Und wie sieht es aus? Würdet ihr das unterstützen? Ja, wenn es... Kulturamt und die verschiedenen. Sprich, wenn es Förderung gibt, dann ja. Ja, Ja und es darf es nichts kosten. Ja, nur, nur, nur weiterreichen quasi. Ja, ja, und dann haben wir das alles hinbekommen, haben also die, die Genehmigungen eingeholt, haben also gerade bei den äh, Naturfreunden wirklich, wie soll ich mal sagen, wir haben da, ja, äh, Türen eingetreten, die die gerne offen hätten. Es war nämlich so, das haben die auch am Rhein oder an den sonstigen Flüssen, die, genau die ganzen Kriechtiere von Echsen und Schlangen und mhm. was auch alles gibt, die können ja in dem Bereich nicht mehr bestehen, weil da ist halt dann und kleine Eichen und was da alles gewachsen mhm. ist und da ist dann kein Kleintierwesen mehr möglich. Aber wo Wein angebaut wird, da kommen ja auch dann die Steine hervor. Und wenn dann die Sonne drauf scheint, dann kriegen die äh, Wechselwarmtiere, so heißen mm, sie, glaube ja. ich.
1: Gell? Ja, die auf den Steinen sitzen, um Sonne zu tanken. Und sich Sonne. Und
0: erst wenn sie Sonne haben, können sie auch flink. Ja. Sein. Ja, stimmt. Da ist so ein Weinberg, kann ich schlecht. Ja, das haben die uns. Dann gibt es, ich habe gerade noch drum äh, nochmal, weil ich heute mal durchgeguckt habe, hm. habe hab ich noch vom Weinbauamt in Eltville, das gibt es also, ein Weinbauamt äh, gehört zum Regierungspräsidenten Darmstadt. Und <lacht> da habe ich mich dann kundig gemacht, was brauchen wir, wie geht das, wie können wir es machen welche Abmaße müssen wir machen und äh, da haben wir uns danach gerichtet und jetzt haben wir inzwischen vier Terrassen hm. mit jeweils zwei Reihen. Hm. Also, also an, Reihen. Vier, an vier Stellen jeweils zwei Reihen. Ja. Und das sind in jeder Reihe etwa 60 in der oberen 80 hm. äh, Reben. Ja. Also einzelne Pflanzen, ja. Das sind dann immer Pflanzen, die in etwa Meter auseinander sind. Ja, also mhm. so wie man es kennt vom, vom Rhein oder so. Ja, ja so haben mhm. wir das auch genau gemacht. Allerdings, wir haben diese Terrassen angelegt, mhm. weil wir ja alle schon ein bisschen älter waren, die das angegangen ist. Wir haben auch ein paar junge Leute, aber... Die sind ja dann auch im Beruf und wenn im Weinberg gearbeitet werden muss, sind meistens die älteren drin. Ja, die dann soll auch die ein bisschen rückenfreundlich und so sein. Ja, das auch. <lacht> und da habe ich gesagt, also wir machen Terrassen, weil äh, dann können wir wenigstens arbeiten. Direkt auf der waagrechten mhm. und nicht auf der senkrechten. Denn wenn man immer da hoch muss und wieder runter ja. und die Reihen, wie sie die am Rhein mhm. oder noch manchmal mhm. auch an der A, da war ich hier schon zweimal, da habe ich gesagt, wie kommt ihr denn darauf? Ah ja, wir müssen uns über Seilwinden da hochziehen, gell? Ja, da gibt es, wenn man an dem Mosel mal langfährt, die
1: lustigsten Apparaturen, wie die ja. da durch den Weinberg fahren.
0: Ja, aber das ist ja dann auch wieder teuer, gell? Ja, das ist ein und Verein, kann wenig Geld da. Und ja, und dann ging es los. Also das Geld war natürlich auch eine Frage, gell? Wir haben den Verein gegründet und dann haben wir gesagt, das war dann äh, im Herbst. Und, und dann haben wir gesagt, ja gut dann zahlte er aber nochmal für das ganze Jahr, wo wir überhaupt noch nicht bestanden hatten, gell? Mhm. hat dann jeder bezahlt. und. so, also Mitgliedsbeiträge im Nachhinein quasi, dass ich, ein bisschen ja, Geld da ist. für das Jahr. Ja. Da hatten wir 30 Leute, haben wir mit angefangen und 30 mal 30 sind 900 und dann im Januar haben wir die Nächsten für mhm. das nächste Jahr ein. Dann war ein Startkapital ein, da. Da hatten wir 1800 und... Äh, die ersten drei äh, Terrassen, die wir gemacht haben, das hat ungefähr 10.000 Euro gekostet. Uns. Ach so, ja, doch. Ja. Ja, das, ja, das geht ja dann an. Unten der eine, da ja. hatten wir ja, zwar steil runter, aber dann ist ein, ein flacher Weg, der die unten die erste Terrasse dann, war ja dann nur so hoch und dann die Terrasse, dort kann, konnten Baggerfahrer mit Zwillingsreifen runterfahren und der hat die. Der hat also dann schön ausgehoben. So, also der hat das schon mal
1: die Probe gemacht? Die erste
0: hatten wir auch für die, ja, sagen wir mal 1800 hinbekommen, gell, mhm. mit. Und dann die Nächsten, dann haben wir uns ja auch, dann kam einer eine, uns ein Angebot gemacht, von der Mosel kam der, und die hatten gerade da Flurbereinigung gemacht in den Weinbergen. Gell, und da sagte er, ja ich kann da auch kommen, das ist kein Problem. Und der hat so dann so einen Schreitbagger, nennt man die, mhm. Die gehen halt wie so ein, wie so eine, wie so ein Salamander, gell? So. Ach, der dann nicht abstürzen kann so einfach? Der kann nicht abstürzen. Ja. Und der Mann sitzt mittendrin, der sitzt immer
1: waagrecht, der Verlager. Ja. Ja. Ich habe das tatsächlich in Obernhof mal gesehen und ja. mir ist da schlecht geworden. Wie kann man denn da an dem Ding arbeiten? Aber der ist da die steilen Berge hoch und runter und
0: es sah beeindruckend aus. Genau so haben wir das auch erlebt. Wir haben auch mit offenem Mund dazu gesehen. <lacht> und äh, ja, dann hat er ja erst gesagt, eine Terrasse kostet 3000, da kann ich nicht anders. Und hin und her. Ja, wir haben ein bisschen äh, da habe ich gesagt, dann machen wir, mach's nur eine für 3.000, also wir können hier noch 9.000 dazugeben. Mhm. Und dann ist er in seinem Preis noch ein bisschen zurückgegangen und dann sind wir halt so mal Kreissparkasse, Volksbank, Nassauische Sparkasse und etc. Immer Sponsoren gesammelt. Ja. ja, wir haben Sponsoren gesammelt, für, der Bouffier hat uns 500 gegeben und so, gell? wir sind überall gewesen mhm. und haben dann unser Geld zusammenbekommen. Sind dann noch hingegangen und haben gesagt, also ein paar mehr Mitglieder könnten wir auch gebrauchen. Da also haben wir sie jetzt bis so auf 80 hochgeschraubt. Und wir haben dann eine Sache gemacht, die war also auch gut. Wir haben so Patenschaften ausgegeben für einzelne Rebstöcke. Mhm. Und da haben wir auch jetzt, auch 30 Euro kostet das, man kriegt eine Urkunde. Kann jeder auch nicht Vereinsmitglieder ja, abschließen, ja, ja, sowas. Ja, klar. Und
1: dann steht an der einen Rebe mein Name theoretisch dran.
0: Und der Wohnort dabei ja. ja so. Und das hat also so ein Ding gemacht, dass wir ja da jetzt schon an die 500 verkauft haben. Gell? Mhm. Jo. Dann dürften ja gar nicht mal so viele über sein. Ja, ist auch nicht mehr viel. Ja. Wir haben jetzt die unteren noch, da das sind noch einige frei, da sind aber die Namensschilder nicht alle gedruckt und ja. Mal sehen, ja. aber wir wollten uns eigentlich nicht mehr erweitern, was wir mhm. könnten. Da ist noch genug Platz, aber äh, es ist schon viel Arbeit. Genau. Ja. Ähm,
1: welche Sorte, also welche Rebsorte wurden denn da angebaut?
0: Wir haben den Regent. Mhm. Das war einmal das Gute, der ist gegen viele Krankheiten, die die Weinstöcke haben, ist er resistent. Der Regent. Ja, da muss man heute auch zu mir aufpassen. Ja, und äh, der Regent ist uns auch dadurch gekommen, dass wir ganz einfach gesagt haben, äh, wenn der Wein ja damals der König aller Lahnweine war, dann ist der Name Regent in Ordnung. Ja, passt ja dann hat das schon mal gepasst und ja, dadurch haben wir dann äh, den Verein jetzt so weit gebracht, dass wir hier im 18er Jahr, den Jahrgang, den ich da stehen habe, da hatten wir ja äh, 600 Flaschen. Mhm. Das ist, war, war enorm Das ist für schon uns, mal eine geil. Menge, ja. ja. Jetzt der, äh, der 19er, der war nicht so gut. Der bringt etwa nur 360 Flaschen. Aber, das ist aber ein ganz schön ein äh, Unterschied, ja. Ja, natürlich. Das geht ja, die Hälfte das, nur. Ja, das ist. Das war im letzten Jahr war es ja auch sehr heiß. Und wir ja, haben, 18 der heiße Sommer. Ja, 18, der war besser, aber ja. der 19er, der war deshalb so. Weil die Trauben, zuerst hatten sie ja Wasser bekommen und so weiter und dann sind die verhältnismäßig dick geworden und bevor die aufplatzten, oder das machen sie ja auch dann gerne, wenn zu viel Sonne kommt, äh, haben die also so eine ganz dicke Haut entwickelt und dadurch kam nicht sehr viel Saft raus. Hm, also schwieriger aber auszupressen. Das auch, ja, hm. aber da war eine richtig dicke Haut, dran, gell? Die, die, hm. wenn man so eine Traube beißt, geht ja gleich auf. Aber ja. da, wenn man da hat man auch ne, die Haut im Mund. Gell? Also man, es hat einfach. Ja, jetzt jetzt muss ich sagen, sind. ich
1: habe einen Weinstock zu Hause im Garten und ja. ich fand irgendwie die Haut war irgendwie sehr präsent, ja. ja,
0: ja, ja ich habe ja auch hier am Haus. Ja. Und ja, ja, das war überall. Ja,
1: ja dann. Äh, hat man das alles vollgepflanzt. Mhm. Wie sieht denn die Arbeit aus im Weinberg? Oder fragen wir mal so, wie macht man Wein? Beginnt ja im Weinberg die Arbeit, ja. hin später?
0: Also wir haben bisher ja immer noch, oder das machen wir ja auch weiterhin, mit Hand gelesen. Mhm. Und wir haben es auch im letzten Jahr, 19, nicht mehr, aber bis dahin tatsächlich jede einzelne Bäre abgezupft. Und mhm. dann kam sie erst in die Presse, ja. Also ohne die Stängel dazwischen. Ohne die Stängel, ja. Und jetzt haben wir so eine, weil wir es hätten, dieses Jahr hätten wir es gar nicht geschafft, weil ja dann auch Anfang Oktober schlechtes Wetter war. Und dann waren wir drei Tage schön und wir haben ja in... 18 haben wir also über eine Woche gelesen, ja. mhm. weil wir ja gerappt nicht mehr das, weil wir ja. die alle abgezupft haben. Und da waren immer so doch 14, 15 Leute da, jeden Tag. Das macht jetzt aber ein normaler
1: Winzer das ist eher selten. Nicht, nee. Warum macht ihr das? Ja,
0: wir haben gesagt, wir wollen, weil das ja ein alter Weine ist, wir wollen es so machen, wie früher die Weinbauern das gemacht haben. Mhm. Gab es ja nicht anders. Ach, die haben die auch einzeln abgerupft? Und ja, wie wir es sonst, sonst machen. Ja. Sie haben auch, in Frankreich wurde es ja viel gemacht, die, die bringen die ganze Traube, werfen die in Bottich und wird mit den Füßen dann ausgedreht. Mhm. Da kriegt man aber auch dann, wenn man so will, den Geschmack der, der grünen Rispen da mit rein. Ja. Und das wollten wir eigentlich nicht, deshalb haben wir das gemacht. aber es war uns jetzt zu viel und dann sind wir halt, haben wir uns die Dinge angeguckt und so eine äh, Maschine, die dann, äh, das, das nennt sich auch eine Rappmaschine, die halt die Trauben praktisch abzupft auch. Mhm. Da kommen natürlich, wenn sie, wenn die Trauben, wie hier in dem Jahr war es ja so, die haben auch noch festgehängt, diese Trauben so, mit ich. der Dinger Haut. Da hingen dann auch viele von den kleinen Stipsen da, mhm. die hingen mit dran. Aber... Also wir haben schon mal kurz versucht, hier den neuen, Er schmeckt auch gut. Hm. Okay. Ja.
1: Wie sieht denn so das Jahr aus für den Weinbau? Im Frühjahr ah. wahrscheinlich geht es irgendwann in Weinberg zurückschneiden. Ja, das haben wir schon gemacht. Wie, wie, wie macht schon? man das? Sie, Sie wissen das wahrscheinlich eher wie ich.
0: Ja,
1: ja gut. Also, also ich schneide bei meinem zu Hause mal ein bisschen die Triebe raus und gucke, dass nachher die
0: Trauben ein bisschen Licht kriegen. Ja. So würde also ich es machen, als ja. Laie. Also, ich will mal sagen, wenn man so an der Hauswand so einen Stock hat oder so, das Feld ist mäßig leicht zu schneiden. Man geht eigentlich immer wieder, wo das Auge, man, sieht, man sagt das ja ein Auge, gell, wo, wo praktisch die Knospe kommt, die sieht mhm. man ja, wo die kommt, oder wo schon ein Ast rausgekommen ist im letzten Jahr, den schneidet man zurück auf so eine Ecke. So, 5 cm ja. oder weniger. Und Dann schlägt er unten praktisch zweimal aus oder so oder noch mehr. Nachher mhm. ist das ganze Ding ja überwuchert, Die, die schlagen ja aus, gell? das geht ja so schnell. Also, es ist so: am Traubenstock kann man eigentlich nicht zu viel abschneiden. Mhm. Die meisten Leute schneiden zu wenig ab. Und dann wird der, würde der Wein sauer werden, oder? Nein, dann ist die äh, Ertragssituation nicht so gut wie. Also, viele wenn er, Trauben,
1: aber kleine.
0: Genau. Ja. Und teilweise dann auch nicht ganz reif, gell? weil sie dann die Einzelnen, die dann ein bisschen weiter vom, vom äh, ertragreichen Ast weghängen, hm. die werden halt nicht so süß wie die anderen. Ach so, gell? die vom Hauptstamm. Ja. ja. Das ist also, und heute, die, die also wirklich äh, gute äh, Lagen haben und die auch behalten wollen, wir waren ja auch in Geisenheim dann öfters da an, hm. der, an der Schule. Dort ist, oder Akademie heißt die ja heute, darf ja. Ich glaube, das kann man alles studieren,
1: sogar richtig. Ja, da. aber richtig. Also ich glaube, wer Winzer werden will, sollte nach Geisenheim gehen. Das habe ich
0: ja. schon öfter mal gehört. Und zwar die ganze Welt ist da vertreten, ob Südafrika oder Australien oder mhm. äh, ja, Kalifornien, egal. Also Chile, wer trifft alles da. Und, aber die haben uns da auch das so ein bisschen gezeigt. Und da haben wir also auch jetzt schriftlich das und hm. das geht ganz gut. Ja, wir haben ja, aber auch, das waren auch sechs Tage, wo wir da geschnitten haben. Ja, ja ist schon einiges, sechs Tage. Ah ja, muss halt sein. Ja, natürlich. Und die müssen dann geraspelt werden ja, und es muss weg und das Zeug und so, man kann es hm. nicht liegen lassen, weil ja dann äh, die, die Schimmelpilze und so weiter, ja, dann, wenn so. man die unten liegen lässt, das, das soll man nicht machen, Das Dann so habe ich falsch gemacht. <lacht> die, ja, früher haben das die Leute gemacht, gell? Mhm. und haben praktisch äh, das zerkleinert oder einfach um die, um den Stock unten, um die Wurzel rumgelegt, Das soll man nicht machen, weil die Krankheiten, die mhm. drin sind, die sie ja. kommen auch wieder hoch dann, ja. Und das soll man nicht machen. Ja. Ja. Ja, das ist das Erste. Dann, dann machen wir eine normale Austriebsspritzung dann da nochmal. Das ist äh, kurz bevor die äh, Aufbrechen, mhm. bevor die Blätter kommen, das ist meistens so im April rum. Und dann wird gespritzt mit Öl und weiß nicht, was da noch reinkommt. Also das ist auch ganz natürlich. Mhm. Äh, und das ist in der Hauptsache für diejenigen da, die wenn da so, Würmer oder sowas, die die Blätter gleich abfressen. Ja. Ach so, um die Blätter zu schützen. Ja. Ja. Da ist die Und Frucht dann ja auch noch weit entfernt. Ja, ja, ja. Und dann kommen ja aus den Dingen, wo die ersten Blätter hochkommen, kommt ja auch gleich schon die, die, die Rispe dann. Mhm. Ja. Und die, die, die Blüte, wenn der Wein blüht, dann darf man sich keine Rose vorstellen, sondern es sind ganz kleine. Sternchen sind das, gell? Mhm. so ganz kleine Sternchen für jede äh, einzelne Perle. Ja. Und Stimmt, da. das sieht, sieht ja. aus wie schon die, die Mini-Rebe. Ja, ja, ist alles schon da. Gell? Ja. ja, das sieht dann gut aus. Und dann hoffen wir auf fleißige Bienen. Ja, Gott sei Dank haben wir die noch. Wir haben auch so ein Bienenhotel im Weinberg. Haben wir also ein Imker,
1: der seine Bienen
0: hinstellt. Nein, Ach nee, also nein, so ein Insektenhotel, Insektenhotel, sowas. Insektenhotel, Ach so, für ja. die Wildbienen, ja. ja.
1: Und aber man könnte auch einen Imker fragen. Oh, stellt ja, mal ja was
0: aber da in der Ecke, da sind halt ja viele Bäume, die ja auch noch hm. blühen. Ja, oh, dann ist eh viel am Fliegen. Ja, da ist, ist, ist genug da. Also da, ne, da brauchen wir uns keine Gedanken hm. zu machen. Ja. Das klappt noch. Ja, ja und dann geht es halt los. Dann geht es ja nachher schon, die, die sind ja dann gleich... Kann man sagen, da die, wie gesagt, wenn die Blüten da sind und die fallen ab und dann sind die Kleinen wie so, wie so, wie so kleine Erbsen, gell? Ja. die sind dann schon sofort da, ja. ja. Und dann, ja hier die letzten zwei Jahre bei der, bei der Wärme und Trockenheit, da haben wir dann auch gewissert. ja.
1: ja bleibt ja nichts über, da ja. oben ist der Boden glaube ich schneller trocken, wie unten an der Lahn.
0: Ja, ja, unten an der Lane ist das genauso. Das ist, ist ja so ein, da so ein Felsenzerfallsprodukt, muss ich mal sagen. Mhm. Lauter kleines Steinchen, Sand, bisschen Lehm dazwischen. Und dann aber erst, wenn der Weinstock etwas älter ist, dann geht er ja erst in die Felsen rein. Gell? Mhm. Oder läuft, wie jetzt noch am Anfang, läuft er oben drüber. Ja. Und dann hat er aber immer nur einen Abstand so, gell, vom Felsen, weil der Felsen geht unten drunter und oben, da ist so Gröll und so, Verschiedenes drüber, aber das ist ganz gut so, aber dann halt, wenn es zu regenarm wird, dann müssen wir halt ein bisschen gießen. Ne? Ja, bleibt im Garten ja auch nicht anders über, <lacht> <Ja. lacht> muss sein. Ja, dann wachsen die Trauben. Dann wachsen die Trauben, ja, und dann äh, ist es ja hier bei uns so. Da die Trauben ja mitten in, in einer sag ich mal ruhigen Zone, wo alles wächst und alles blüht. Und dadurch sind natürlich auch viele Käfer da und Schnecken da und Vögel da. Ah, und die das wollen das ja auch. <lacht> und hier bei den blauen Trauben oder roten Trauben ist es ja so, die kriegen verhältnismäßig früh diese, diese blaue Farbe. Hm. Erst werden sie so ein bisschen schickig. Und dann, wenn die die blaue Farbe kriegen und die Stare oder die Amseln oder ja, was genau. auch immer, das ist dann große Schaden. Und da haben wir halt Netze und packen die voll ein.
1: Mhm. ja Sonst Ich glaube, das machen viele Winzer.
0: Ja, 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 das ist, ja. Und wir, wir packen die also auch praktisch rundherum ein, hm. weil es ist leichter, wenn man da so zwischendurch, hm. das machen die Winzer so am Rhein ja, aber ich sage immer, sag mal, habt ihr unten keine, keine Vögel mehr, <lacht> Das sind keine Vögel mehr da, gell? so ja. nach der Art, das können aber schwärme
1: mal einfallen. Gell? Ja, steckt man steckt halt mal nicht drin, vor allem ja. wenn man es mitkriegt, ist es meist zu spät. Ja,
0: und in, in Südtirol war ich mal. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hier, hier, hier ist ja nicht ein Vogel mehr, ja. nix. No. Aber die haben ja auch den ganzen Tag sind die mit den Spritzen da rumgefahren, ja und so. Ja. Das ist, aber das wollen wir ja auch nicht. Und Ihr
1: versucht das schon ökologisch zu machen.
0: Ja. ja. Also wie gesagt, wir machen nur die Austriebsspritzung und wenn es sehr nass ist, da haben wir ja auch schon ja dann, dann müssen wir was gegen Mehltau spritzen hm. aber das ist auch so ein Gemisch und ja also ganz ohne geht's nicht Nein, da ist da ist das ist Schwefel mit drin und hm. da dass diese Pilze nicht so weil ja. sonst sind die Trauben ruckzuck dann werden die hart stimmlich. und ja. kann man nichts mehr machen. also da müssen wir aufpassen aber hier die zwei Sommer haben wir nichts Spritzenbrauen. Gell? Oh, Glück gehabt. <lacht> ja, das war dann
1: schon gut. Also kann man sagen, wenn es heiß ist, sind die Pilze weniger, wie wenn es feucht ist?
0: Ja, Pilze, auch wie der ja, Waldpilz, gell? Stimmt, die brauchen die Feuchtigkeit. Wasser. Wärme und Feuchtigkeit ist für die natürlich gut, aber mhm. Wärme, Sonne, mh, das will kein Pilz. Nee. <lacht> und ja, das ist so und das haben wir also so gemerkt. Das war schon Learning by Doing. Weil wir waren alle keine Fachleute, gell? Ja, so ein Hobby gewesen, was dann ja. mehr wurde. Ja, und das war jetzt ganz gut. Ja. Und dann, ja, dann geht es nachher an die Lese. Wird vorher nochmal geschnitten, dass
1: da mehr Licht an die Trauben kommt? Ja. Also Blätter weg nur, oder? Ble
0: Blätter wegnehmen und diejenigen, die oben raus machen. Gell? Ah. Wir haben ja die vier Drähte, die da sind. Das ah. ist einmal der Unterdraht. Dann kommen zwei Drähte so in dem Abstand, dann nochmal so in dem Abstand und dann oben der Abschlussdraht. Und alles, was ober den Abschlussdraht geht, wird abgeschnitten bei uns, weil dann haben wir noch genug Blattwerk. Hm. Das Chlorophyll, das entsteht und in die Trauben dann die Süßigkeit brennt, äh, das muss ja da sein. Ja. Also gewisser Menge Blätter braucht man. Ja, man darf nicht... Äh, und so an manchen Dingen, da hatten wir auch jemanden, der es besonders gut wollte. Gell? Wir haben gesagt, man muss die Blätter ein bisschen wegmachen, damit äh, die Trauben auch Sonnenschein bekommen. Da hat er alles weggemacht. Gell? Oh. So. Und da hat er gesagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, die werden nicht süß. Und es ist wirklich so, es waren ja. nur fünf Traubenstöcke, die er da Ratzeputz abgemacht hat. Ja. Die Blätter sind ja wiedergekommen, aber natürlich klein und ja. nicht so. Und das ging ja gar nicht, gell? Hm. Und da, da war es halt so, dass die, äh, dass wir dann äh, da in dem Bereich dann auch immer gelernt haben, also ganz wegnehmen darfst du nicht, darfst du nicht zu viel wegnehmen, denn wie wir hier die, die heißen Sommer hatten, dann hatten wir auch manche Trauben, die also so richtig prall in der Sonne hingen. Hm. Die, die, die platzen verbrannt. dann. Ja. Ja, die waren verbrannt. Ja. Ja, man
1: muss die Mischung nicht finden, aber das ist, denke ich, ein Lernprozess, wenn man es ein gemacht hat, ja, ja. wenn man das
0: Ergebnis sieht. Ja. ja, dann waren die Trauben irgendwann reif. Dann waren sie reif, dann wurden sie halt gelesen, wie gesagt. Dann haben wir halt diese, diese, diese Rappmaschine dort, hm. dort kommen dann die, die Klüfte rein, ja. der einzelnen Pergel, sagt man auch, also wo die Trauben dranhängen. Ja. Also das Gründen. schneidet man
1: ab und die Maschine rupft die dann raus.
0: Die rupft die raus, mhm. ja, diese Rappmaschine und dann äh, kommt ja schon der Rotwein praktisch gelaufen. Jo, da ja, da
1: läuft es dann, denke ich, schon
0: ordentlich. Und äh, dann bleibt ja noch äh, immer noch eine Menge, wo die sogenannten Hutten dann, also diese Häute, mhm. die außen rum sind, und da ist ja auch noch Gewebe drin in diesen und die kommen dann nachher wenn der Wein schon mal vorgekoren hat und ähm, im Fass schon war, und dann geht er ja hoch. Gell? Hm. Und also, ihr verkehrt das auch mit den, äh, mit den Schalen quasi von den Trauben, oder? Ja, muss sein. Sonst, das kriegen, muss sie, sein, okay. sie, sonst kriegen sie keinen Rotwein. Wenn sie die, hier die rote Traube hm. aufdrücken, haben sie einen ganz klaren Saft. Ja, es gibt auch den Dornfelder. Und dann gibt es noch ein Felder, Rotfelder oder wie er heißt, oder Blutfelder, äh, die, da kommt also auch das Blut raus. Ja. Da Aber kommt bei also euch,
1: bei eurer Sorte nicht, ja, ihr müsst dann ja. die, ja, drückt ihr die dann schon ein bisschen kaputt oder robbt ihr die nur ab und versucht?
0: Nee, die Maschine macht
1: das schon kaputt. Ja. Da,
0: ja. Also die drückt die Trauben auf? Vorher haben wir die halt durch so eine, so eine, wie sagt man, eine Presse halt durchgelaufen, gell. Und dann das komplette Ergebnis zum Vergehren. Ja, das kommt dann zum Vergehren. Dort kommt ein bisschen Hefe hinzu. Eventuell, wenn es nicht ausreichend ist, kommt auch Zucker dazu. Mhm. Das braucht man in den letzten beiden Jahren nicht. Wir also wenn er nicht süß genug ist, damit ja. die Hefe was zu tun hat. Ja, damit es gärt, Macht man ja beim Hefeteig auch nochmal so ein bisschen Zucker. Und Hefe, ja. ja. Diese, diese Weinhefe, das ist ganz wenig. Ich weiß nicht, auf 20 Liter sind das ein paar Gramm. Ne? Mhm. Also das ist, glaubt man gar nicht. Aber ja, die vermehrt sich ja dann. Ja, genau. Und es wird ja warm, gell? ziemlich mhm. warm. Also das, wir haben ja jetzt so Edelstahlbehälter, die werden richtig heiß, kann man sagen. Oh ja. Ja, ja. Und äh, ja, dann bleiben die 14 Tage dort auf der Maische stehen und dann wird gepresst mhm. und dann ist der Wein praktisch fertig. Gell? Ja, muss noch ein bisschen reifen wahrscheinlich. Ja, dann muss er noch mal im, im Fass reifen. Jetzt kann man das in einem, ich mal, in einem Eichenfass tun. Dann kriegt man auch den Eichengeschmack. Gell? Mhm. Und das haben wir auch mal probiert, so so wenige Liter, aber ich habe gesagt, das machen wir nicht. Das ist halt äh, auch wieder viel Aufwand. Ja ist, ja, ist. Aber Gott, so schlimm ist das heute auch nicht. Die Winzer da, die machen das ja auch da. In, in Geisenheim haben die uns das ja gezeigt. Gell? Die gehen in hier so eine Sägewerkstatt oder so mhm. und dann die machen ja auch so Späne. Ja. Und dann werden... Netz genommen und es wird reingehängt. Gell? Also Ach so,
1: dann gut. kommt quasi das Holz in den Wein ja, und wird später Wein, wieder rausgefischt. Ja, die haben
0: ja auch alle die
1: edelstahl -Dinge. Ja, aber so kriegt man den Geschmack wieder. Ja, Na, ja. Eigentlich ganz praktische
0: Tricks dann. Ja, so, ja, so halt ist das. Jetzt. Ja, gut. Und dann, dann dauert es sehr lange. Ja. Mhm. Dann dauert es also wir füllen meistens erst im Oktober dann auch wieder erst die ersten Flaschen ab. Dann reift es in der Flasche noch ein bisschen weiter. Ja, äh, oder passiert da nicht mehr viel? Da passiert praktisch, also ich würde sagen, gar nichts mehr. Hm. Weil man hat ja heute, wir hatten hier teilweise den, den Glasverschluss hm. gehabt und jetzt haben wir auch den Drehverschluss, gell, weil wir keine andere Flasche mehr kriegen. Also Korken und Schrauber habt ihr beides? Ja, ja der Korken, den nehmen man nicht mehr. Hm. Weil sonst hat man auch den Kalkgeschmack und dann kann man ja, rechnen, kann so ein gutes Viertel haben sie dann mit Kalkgeschmack. Ja. Ja. Das ist ein Naturprodukt, sie können mit dem Kalk nicht ansehen, ist er wirklich hm. dicht oder nicht dicht und sie müssen die Flaschen immer liegen klagern und so, das kann man alles machen, aber es ist halt schwieriger. Gell? ja. Also der Schraubverschluss, der hat mehr Vorteile. Der hat mehr Vorteile, ja. ja. Und der Glasverschluss, den wir haben, da ist natürlich, äh, der hat ja noch das Feeling vom... Hm. vom äh, ist, das dann,
1: ist das dann ein Glaskorken quasi, also so ein Stopfen? Ja, Glasstopfen, hm. ja. So sieht er ja, aus, ne? Sieht aus wie ein Stöpsel, ja.
0: Hier ist, dann ist das ein, eine Gummidichtung? Ja, so ein... Ja. Ja, mit, ja, ich denke, das ist ein Gummi, ja, oder, oder ein, so irgendein Plastikteil.
1: Ja. Ja, also... Das ist sehr schön, sehr angenehm ist das. Macht auch Blub beim Aufmachen. Und, ja, genau.
0: äh, Und man kann wieder zumachen. Man kann zumachen, Wenn ja. ich das da drauf tue hm. und ich nehme die Flasche so rum, der geht nicht
1: auf. Ja, ja der ja. geht da gut rein.
0: Also das ist alles schöne Sachen, was wir da haben. Ja.
1: Ähm, da wir gerade noch vor den Flaschen stehen, Sie ja. haben hier tatsächlich von aus den 1920er Jahren
0: noch äh, ja. runkeler Wein. Der ist noch zu. Ja, das ist kein 23 Jahr wein mehr. Ach so, nee. okay. Nee. Ich dachte, das sind noch so ein paar alte Schätze,
1: die noch irgendwo...
0: Nein, die, die könnte man auch... Ja gut, Wein wird im Endeffekt nicht schlecht. Nee, nee er schmeckt nur nichts mehr. Ja. Also von unserem Geschmack ist das nicht. Hm. Ich habe einen Bekannten hier, einen Architekt, der, der sucht immer diese alten Weine, gell? Wir hatten dann auf der Burg immer noch so alte Weine gehabt die dann, ja, was weiß ich auch, 100 Jahre alt waren. Mhm. Aber ich habe die mal versucht. ihm hat es geschmeckt. Ja. Das ist Geschmackssache,
1: denke ich, mit ja. den alten Weinen.
0: Ja, er, er, er sagt auch, die gehen, ja nicht, die gehen ja nicht kaputt. Ja, so Geschmack ist, die, die sind ja, da bleibt, also wenn der wenn der Korken gehalten hat, dann ist das in Ordnung. Ja, mhm. ja da habe ich hier noch so, vielleicht so ein paar Anekdoten aus dem dunkler Wein hier. Es ja. sieht nach Zeitungsausschnitte aus dem ja, 1985. Ja, hier, das ist von. Das war die Sage über den Wein und so, gell? Das ist hier von dem Hatstein, der Ritter Hatstein, der war in Limburg Stadthauptmann und war dem Wein sehr zugetan. Hm. Und hat auch immer gern den Rungleroden getrunken. Und die. Die Rathausgesellschaft, die ist dann jedes Jahr im Herbst mal zum Fürsten hier gekommen und hat in Runkel dann oben äh, den Rotwein probiert. Gell. Ja. Und ein Jahr, da hatten sie auch schlechte Ernte und dann hat der Fürst gesagt, also ihr Leute, ich habe euch ja sonst immer ein Fassrunkleroden mitgegeben. Gell. Aber dies ja nicht, es sei denn... Einer von euch kriegt das hin, nimmt das fast so hoch und trinkt es aus, aus dem Spundloch raus. Und äh, ja, dann haben sie sich angeguckt und äh, jeder, kann ich nicht, kann ich nicht. Aber der hatstein unser Hauptmann, der Stadthauptmann, der ist, also er hat keine Angst vor Frauen und Wein, äh, den holen wir der trinkt das aus. Ja. Und angeblich soll er dann dieses Fass hier so übermundhaltend ausgetrunken haben, was natürlich nicht so ganz geglaubt werden kann. Ja. Äh, denn das Runkeler Ohm hatte etwa 150 Liter, so ein Fass. Ja. Äh. Und das allein schon mal zu heben, das war zwar ein starker Mann, aber in Limburg auf der Plätze. Das ist so ein kleiner Marktplatz. Hm. Äh, dort steht das hatstein denkmal wo er den Rotwein da trinkt, aus okay. dem Fass. Läuft natürlich jetzt Wasser raus. Gell? Also ist ein Brunnen draus gebaut. Ja. Dann hatte ich noch was, was Sie vielleicht interessiert. Greifenstein hatte...
1: Ah, also das ist ja auch eine, eine hohe Erhebung, die Burg von Weitem schon sichtbar.
0: Ja. Auf jeden Fall wurden die Greifensteine von einem von einer Gruppe Soldaten, französischer Soldaten damals belagert und dann haben die so zum Sturm geblasen und dann ist der Graf oder Fürst, weiß ich jetzt nicht, wie der da hieß, hm. in, in Grafenstein ist rausgekommen hat dann mit dem verhandelt und da hat er gesagt also, ich habe hier einen guten Wein, einen Rottwein, was die Franzosen ja gerne trinken gell? und hat dann äh, sagt, wir zwei, bei jedem Tor trinken wir ein Schuppen. <lacht> ja. Greifenstein hatte aber damals, auch heute haben die ja noch unheimlich viele Tore, aber damals sollen es angeblich 22 gewesen sein. Mhm. Und äh, ja, und dann ist der der Tennessee oder so ähnlich, Tennessee, oder wie er, der ist dann irgendwann nach dem 15 vom Gaul gefallen, gell? und der Greifensteiner war also Trinkfester. Der hat das, hat das ausgehalten, den guten Roten aus Ronkel. Und dann gibt es ja heute wohl noch das Sprichwort, wo der dann der Franzose gesagt hat, Greifenstein, du edles Haus, gesund hinein bis und raus. Ja, also da so ist der Runglerode anfestigt, der hat einen Namen gehabt hier im ganzen Bereich, mhm. ja. und äh, ja, dadurch auch viele Episoden um den Rungleroden, äh, Rungler die drehen sich viel darum und deshalb haben wir auch gesagt, das müssen wir einfach noch machen, ja, ja klar und solange wir gesund bleiben, ja, dann wollen wir das auch noch ein bisschen fortführen, gell. Mhm wenn der liebe Gott uns noch ein paar Tage gibt. Ne? Ja, wie sieht es denn bei euch im Verein aus, also mit
1: Nachwuchs und jüngeren Mitgliedern? Ist das gesichert, dass es weitergeht irgendwann?
0: Ja, also ich denke schon. Wir haben jetzt ja vor, dass äh, sowohl Manfred Reinger als zweiter Vorsitzender wie ich jetzt nach zehn Jahren aufhören wollen. Mhm. Und wir haben auch eigentlich schon jemanden, nur die Nassauer Art ist, immer so erst mal nein sagen, <lacht> Aber ich denke, das klappt. Ja. ja, also ja. gesichert, dass es weitergeht. Ja, es wäre schade, wenn es nicht weitergeht.
1: Ja klar, die, die Arbeit gemacht, den Wein wiedergeholt. Ja, ja. Und wir hoffen halt, dass es klappt. Hm. Ja. Wo kann man euren Wein denn kaufen oder trinken? So Gaststätte oder geschäftmäßig?
0: Äh, wir verkaufen kein Wein. Ach so, es ist für euch selber. Ja, wir, man, kann den, man kann den bekommen. Ja. Also bei uns ist es der, der, der Manfred Reitke, der das so macht. Gell. Mhm. Wir verkaufen dann zum Beispiel so eine Geschenkpackung: hier so eine Flasche und zwei solche Gläser mit unserem Emblem drauf. Mhm. Und das kostet 20 Euro dann. Und eine Flasche kostet, oh, ich glaube, 10. Ja, ich glaube, 10. Mhm.
1: Aber das geht dann nur, wenn man euch direkt anspricht.
0: Also ja, Es gibt äh, keinen Laden, in dem man den kaufen kann. Es gibt oben in der Burg, da kann man auch... In fahren. der Burg. In okay. der Burg, die haben ja so einen Kiosk gefahren, also man, wo man Eintritt bezahlt mhm. und so weiter. Die haben immer ein paar Flaschen da, die, da kann man es so mitnehmen. Ja, und dann gibt es natürlich auch einen Epigone, der, äh, der das in hier unten im. In einem so Einkaufs Center dort führt. Und der hat auch Runkleroden. Hm. Aber der Mann heißt Runkel.
1: Ah, ja. Bei Runkel gibt's dann Herr Runkel gibt es dann Runkleroden. Ja. Ja, also, aber, ja, das
0: kann man eben nicht verbieten. Gell. Aber
1: wenn jetzt interessierte Zuhörer Wein probieren möchten, in die Burg oder euch äh, anschreiben, ja. zweiter Vorsitzender.
0: Also bei uns ist es so, wo wir, wo wir halt, also gegen eine Spende, weil wir dürfen ja nicht verkaufen, gell. wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Okay. Wir sagen auch immer eine Spende und dann sagen die Leute schon, ja, wie viel wunder ihr noch ah.
1: haben,
0: <lacht> <lacht> Ja, es ist so... Äh, es ist nun mal so, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, wir hm. dürfen eigentlich keinen Gewinn machen. Ja, Gewinn nicht, aber verkaufen. Hm? Ja, dann, dann müssten wir es auch versteuern. Ja, ja. Also Spenden muss man nicht versteuern, also im Spen Verein nicht. Spenden braucht der Verein nicht zu ja. versteuern. Und deshalb sagen wir auch immer gegen eine Spende. Wir machen ja dann ein Weinfest. Hm. Das ist auch im, im Oktober und hier am Weihnachtsmarkt, mhm. da haben wir auch unseren großen Stand und da geht es auch gegen der Also der, der Rungeler Weihnachtsmarkt, das
1: sollte ja. man vielleicht auch mal erwähnen, der wird komplett aus Vereinen gestaltet. Ja. Das ist eigentlich auch eher selten geworden,
0: sowas. Ja, das ist eine Vereinsgemeinschaft. Äh, der Manfred und ich, wir haben den für 25 Jahre, ich war Bürgermeister da mhm. und er kam, er hat ja immer Ideen gehabt gell, und dann kam er. Runkel hier, das ist ja gemalt für den Weihnachtsmarkt, habe ich gesagt. Wir ja. brauchen gar keine Silhouette zu haben, gell? die, 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 die ist eh schon da, da, da. oben, habe ich gesagt, da oben am, am, am Marktplatz, da ist ja das ist ja schon herrlich, darum und dann diese Straße runter, da und so ist es bis heute. Ja, nächstes Jahr machen wir den 25. Weihnachtsmarkt und wir haben damals diese Vereinsgemeinschaft gegründet, auch mit dem Hintergrund wegen der Steuern. Hm. Äh, auf so einem Weihnachtsmarkt wird ja schon ganz schön was umgesetzt. Gell? Ja. Und wenn das dann ein oder zwei Vereine machen, die müssen dann ganz schön Steuer bezahlen. Gell? Hm. Und äh, so eine Vereinsgemeinschaft, ich weiß nicht, 16 oder 17 Vereine sind das, und dann wird das auf die 17 Vereine verteilt, dann kriegen wir vielleicht 300 oder 400 Euro pro Pro-Verein. Und das ist, sage ich mal, nicht steuerpflichtig. Ja. Wenn man das nicht machen würde, dann, wir hatten auch einen Verein, den Tonverein mit, mit so einem großen Blasorchester und Jugendorchester und was nicht alles. Die haben aber Leichtathletik, die haben tonnen und wir haben noch Gymnastik und was alles. Gell. Mhm. Und trotzdem hatten die auf einmal so viel Geld und dann kam das Finanzamt, gell? Und oh. Dann, wir haben damals den, das Stadion oben, also großartig genannt Stadion, aber es ist halt ein schöner Platz mit Rundumlaufbahn und Sprunggrube und Hochsprung und mhm. das war alles. Und da haben sie dann das da reingesteckt in die Sprunggrube und das alles, damit sie wieder auf einen erträglichen Betrag haben, ja. ja, also ist der Ungler Weihnachtsmarkt quasi von seinem
1: eigenen Erfolg ein bisschen überrollt worden, dadurch, dass dann zu viel Geld nachher da war.
0: Nee, das war jetzt nichts mit dem Weihnachtsmarkt. Ach so. das, und das war nur ein Beispiel, wie, wie ein Verein, der viel, ja. viel Geld einnimmt, ne? wenn die mit ihrem Musikzug da losmarschieren, gell? Mhm gerade hier in der Fastenzeit oder auch im Sommer die ganzen Feste und wo dann oh, so ein Umzug gemacht wird durchs Dorf, durch das Städtchen, ja, da kriegen die ganz schön Geld für, gell? Ja. Und, und natürlich die, die Blasinstrumente, die sind auch teuer, gell? Und die müssen ja dann immer für die Jugendlichen nachgekauft werden und dann mhm. also da die brauchen schon viel Geld, aber die hatten dann auf einmal so viel Geld, dass, dass es die über, da reingesteckt hat, <lacht> Das Finanzamt gegeben haben. War ja auch verständlich. Und dann ging das nachher los. Wer's, die hatten ja auch früher gesagt, dann macht das immer ein oder zwei Vereine machen den Weihnachtsmarkt. Hm. Die anderen machen ja mit, aber ja. so. Dann habe hab ich damals auch gesagt, hier Leute, überlegt euch das, macht so. Und das klappt jetzt ganz prima, gell? Ja. Also... Die, jetzt wird auch immer mal so, dass die sagen, hier waren wieder verschiedene mh, Sachen, die elektrische Beleuchtung in der Stadt und was weiß ich, was es da immer so gibt, gell? und mhm. die Baumbeleuchtung oben und äh, dann jetzt äh, war es ja so, erst hatten wir Plastikbecher, jetzt geht das ja nicht mehr mit Plastikbecher, der, an, am Weihnachtsmarkt den, mhm. den Punsch zu trinken und dann müssen wir jetzt Gläser oder Steingut, ja. ist, ist jetzt, glaube ich, ausgesucht worden. Ja, dann kostet ein paar Tausend, gell? Ja. Weil dann muss man ja gleich mal für fünf oder für zehn Jahre einkaufen, weil... Damit der Mengenrabatt sich dann noch lohnt. Genau, ja. Gehen ja immer ein paar Tassen verloren
1: oder kaputt
0: auch. Ja, kaputt gehen auch welche und äh, es ist ja so, wenn eine äh, die bezahlt und dann kann er die ja mitnehmen. Ja. Kann sie im nächsten Jahr wieder mitbringen oder eben nicht. Das oder ist die ja Sammlung stellen. Ja. Ja, ja. Das sind das sind die Überlegungen, die halt die Zeiten immer mit sich bringen. Mhm. Und so ist immer was Neues anzuschaffen, und dann wird gleich von dem von der Einnahme schon so viel für solche Sachen neben hingelegt und dann wird es auf die. 16 mhm. oder 17 Vereine verteilt. Ne? Ja, also sinnvoll angelegtes Geld dann wieder. Und jeder kriegt dasselbe, egal was er mhm. einnimmt. Gell. Da gibt es auch schon mal Krach, gell. ist ja klar. <lacht> äh,
1: ja, es gibt ja wahrscheinlich Vereine, die haben höhere
0: Ausgaben wie andere.
1: Ja. Die hätten vielleicht
0: gern ein bisschen mehr. Ja, und man hat ja auch nicht gleich den Zuspruch an, an jedem Stand. Gell. Mhm. Und wir haben halt durch unseren Bein. Und wir verkaufen dann auch den einzigen Weißwein, mhm. obwohl wir roten haben. Aber der Weißwein, der geht momentan als Punsch wesentlich besser, mhm. trinkt sich leichter als Rotwein. Der Rotwein ist so ein bisschen schwerer, Ja, oh. ah ja wie es jeder haben will. Ja. Aber dann, dann bringen wir halt auch... Sag ich mal, wir sind vielleicht von der, von der Mitgliederzahl, sind wir einer der kleinsten Vereine mit 80 Mitgliedern. Aber an dem Glück sind wir meistens Zweiter oder Dritter, was wir einzahlen. Ja. ja ist doch
1: ganz gut. Ne? Aber äh, ne, Weihnachtsmarkt und Glühwein, da läuft ja sowieso schon einiges. Ja, sicher. sicher ja. Jetzt veranstaltet ihr auch noch das Weinfest in Runkel. Ja. Wie läuft das ab?
0: Ja, wir haben ja äh, hier im letzten Jahr dann unsere Weinkönigin äh, ausgerufen und äh, die ist jetzt auch in dem Jahr dann noch, immer für zwei Jahre wird die gewählt. Mhm. Und äh, die ist dann, äh, wenn die da ist, naja, dann, äh, äh, dann kommen halt äh, die anderen Vereine und, und besuchen uns. Die ich eben schon mal genannt habe, die Tiefenbacher, die Marburger und oder da noch eine Tiefenbach, Marburg. Hm. Also vier Vereine sind es immer. Achso, die Kirchen noch. Okay. Die Kirchen, die haben auch oben an der Lubentiuskirche, haben die auch Wein, hm. Weinberge. Die waren auch im Mittelalter da schon. Ja. Und die haben auch den Regent genommen, wie wir dann. Und ja. Die, die Vereine kommen dann da und ja, und der Landrat kommt, der Bürgermeister kommt gell, und ein paar Nachbarorte äh, da, die werden auch mit eingeladen. Und es kommen halt auch schon viele Stammgäste, die halt gerne mal an trinken wollen. Ja. Jetzt, das hat sich schon wieder so ein bisschen etabliert. Also euren Wein kann man dann da auch trinken? Da kann man trinken, kann auch da kaufen. Hm. Ja.
1: Wenn Sie jetzt im Supermarkt stehen und da ja. steht eine Flasche Wein für 2 Euro, was denken Sie da? Sie wissen, was da an Arbeit hintersteckt.
0: steckt. Ja. ja, also das könnten wir, wenn man, wenn man das so macht, wie eben geschildert, dann also geht eine Flasche unter 6 unter Euro gar nicht. Mhm. Und wenn man das sieht, natürlich, wenn ich mir heute vorstelle, der... Wie ja, heißt der jetzt? Wird ja immer manche Leute sagen, Fréchiné nee, ist aber nicht richtig, gell, muss Fraixene, oder wie, muss gesagt werden, nicht? Das ist ja ein spanischer Wein. Gell? Mhm. Aber der wird ja jetzt hier in hier unten in ne, in Wiesbaden der Henkel, bei Henkel, wenn mhm. die ja, haben die ja alle zusammengefasst. Ja. Die kriegen sie im, im Supermarkt für 3,80. Ja. Wenn ich in Spanien bin, geht da mal in die Winothek, hm. will man denselben kaufen, kostet ja 5,60 Euro. Ja. In Spanien. Ja. Warum? Die Karren den mit, wo, wo sonst hier diese großen Wagen da mit den großen Fässern oben drauf, wo Benzin oder sonst was drin ist. Ja. Mit solchen Benzinwagen kommen die, also da ist kein Benzin drin, das ist ja, so ja, klar. Drin. Ist sauber. Den bringen die dann hier nach, nach bei Hengel da unten hin. Wo Schierstein oder wo da ohne? Ja, und man sieht es von der Autobahn. Von der deutlich. Autobahn sieht man es. Da bringen die den hin, da wird er abgefüllt. Und äh, ja, wie viel 10.000 Flaschen die im Tag oder was abfüllen von dem hm. Zeug, das weiß ich gar nicht. Kann ich auch nicht wissen. Aber man sieht es ja hier, die, die sind im Angebot da, die machen das ja. gerne. Ja, gut, da, da mag also dann noch immer ein Verdienst drin sein. Aber hier für einen kleinen Winzer, der einen guten Wein, und wir behaupten mal von uns, ja. wir machen einen guten Wein, äh, wenn der denn herstellen will, und er muss ja seine Stunden rechnen, die er, die er macht, gell? Ja. und das sind alles Dinge, die, wo wir dann sagen können, also tut uns leid, eine Flasche für 3,80 können wir nicht hergeben. Ja. Also da, aber, ich glaube, das erwartet von euch aber auch keiner. Nein, also die Leute sind wirklich, ich, ich muss da immer staunen, die sagen, nee, ich will nicht rumgeladen. Auch viele Leute, die jetzt äh, Geburtstag haben oder goldene oder silberne Hochzeit, die kommen zu uns und sagen, dann nehme ich mir so eine, äh, so eine Rebe, mhm. da kommt dann hier unser, wenn sie... Sind wir noch seiner Abend oder kommen ja, noch Partnerschaft unserer Patenschaft drauf, unsere, unsere beiden Namen. Hm. Ja, und dann gucken wir mal, wie es dann bis zur Goldenen aussieht. Gell? Und ja. dann, ja, dann nehme ich auch noch eine Flasche Wein mit, wenn wir dann sagen, die kostet 10 Euro. Die bezahlen die. Aber 10 Euro ist, ist doch in Ordnung. Ist also, Tja, das sagen Sie. Also, <lacht> Sie haben ja auch eben gesagt, dann, dann gehe ich hier, was weiß ich, zu Aldi. Und da kriege ich eine Flasche für 1,90 ja. ja.
1: Das ist dann ein Unterschied und ein deutlich, aber auch, ich glaube auch von der Qualität das ist, das, naja, also, das schmeckt man, denke ich, schon raus.
0: Ja. Also ich denke schon, wenn hier so ein, so ein Wein original abgefüllt und äh, das alles richtig gemacht ist. Und äh, wir können gleich mal einen uns ja, gerne. mal probieren. Probieren wir mal. Dann sehen Sie mal, was wir da so hinbekommen.
1: Auf dem Glas steht da auch drauf, Weinbruderschafts-Rungler-Roten e.V., ja. eine Traube, die Burg von Runkel, im Hintergrund das Schloss Schadeck und natürlich die Brücke, die darf die nicht Brücke, fehlen. Ja. ja. die, ja. Also das Wahrzeichen von Runkel ist quasi drauf.
0: Ja. Okay.
1: Schöne, kräftige, dunkle Farbe hat er ja. auf jeden Fall. Eines
0: Regentes würdig. Ja, <lacht> zum, Wohl. zum Wohl. Fruchtig. Sehr fruchtig, ja. Ja. hat ja, 13,5. Ja, schön süß. Ja. Ist natürlich dem Wein ja geschuldet, gell? Ja. 18 war halt das... Das, das war jetzt Jahr, der 18er-Jahr ja. da, da war, 18er war die Sonne
1: Jahr. ja wirklich nicht mehr,
0: <lacht> den, fast nicht mehr untergegangen quasi. Ja, den 19 haben wir noch nicht. Hm. Der ist ja erst Ende, ja, Mitte Oktober ist er soweit. Hm. Ja. wie kann man bei euch mitmachen? Ja, mitmachen kann man halt, indem man Vereinsmitglied wird oder aber, wenn man es nur einmalig machen will, eine Patenschaft erwerben. Hm. Kostet beides 30 Euro. Also Mitgliedschaft 30 im Jahr dann oder ja. einmalig die... Einmalig die Patenschaft. Dafür mhm. kriegt man noch eine Urkunde und ja, das Schildchen. Und wenn man mhm. im Weinberg ist, kann man gucken, ach, das ist... Also es ist interessant, wenn wir so kurz vor der Lesung sind, kommen doch immer einige... Und die sagen, ich will mal gucken, wie viel an meiner, meiner Rebe <lacht> hängt, gell? Ja. Und wenn das dann gut ist, dann sagt er, ich komme dann auf, ich, ich hole mir zwei oder drei Flaschen, Wasser. Ja. So. Oder
1: Müsstet ihr eigentlich sagen, dann hilft doch gerade beim Lesen.
0: <lacht> ja. Gut. Das ist dann immer... Ich meine, wenn
1: ich jeder seinen Weinstock, Weinstock abernte, dann ist nicht mehr viel Arbeit für alle. Dann,
0: ja, Dann ist ja, viel ja. Arbeit schon erledigt. Dann hätten wir 500 Leute da, das hat auch... Na ja, gut, das ist dann auch platzmäßig ja, schwierig. Nee. Ja, es sind auch einige, die haben mehr genommen, mehr äh, Reben. Äh, einige Gastwirtschaften oder Hotels, die haben halt mhm. auch damit gedacht, dass wir ihnen dann genug Wein liefern können, wenn es ja. mal so weit ist. Aber, Aber wenn das so
1: schwankt, ein Jahr 600 Flaschen und das Jahr drauf nur 300 noch was, ja.
0: ist schwierig. Dann ja, ist also früh so alle dann im Gasthaus. Ja, ja, ja nee, das... Ist auch gut, wir, wie gesagt, die sind ja auch Mitglied bei uns. Wir, wir sehen dann immer, dass sie mal, sage ich mal, mal fünf Flaschen oder so kriegen. Mhm. Und dann ist es immer so bei denen, ja da sagt er, wenn dann der sowieso kommt oder der sowieso und der will dann einen trinken, dann sage ich, ich mache aber das Etikett erst ab und dann kannst du die Flasche kriegen. <lacht> also wenn es ein anderer sieht, ja, das ist dann ja. echt geil. Ja, wir, wir hätten das Angebot, was wir an Wein, egal, auch wie wir hier die 600 hatten, mhm. wir hätten die einschlagen, beim Modellier unterbringen können. Ja. Klar. Wäre überhaupt keine Frage gewesen. Nur dann ist ja auch das Finanzamt, er muss es ja auch angeben, für was hast du mhm. wo bezahlt. Das ist ja alles, ist ja heute nicht mehr
1: so. Da müsste man dann schon hilfsweise eine Firma anmelden, aber dann...
0: Ja, dann wird's bezahlen, wieder schwieriger. Dann Mit Steuern wir uns ja an Steuern kaputt. Ja. Und es wird ja auch dann wird ja auch derjenige nicht mehr so mitmachen, wenn der sagt, na ja, jetzt, wir arbeiten praktisch für das Finanzamt, wofür das? Ja, ja. Wir wollen ja zu unserer Freude arbeiten und dann im Endeffekt ein bisschen was haben. Mhm. Wir wollen ja, also wir haben auch, das haben wir ja auch gesagt, die, die Steuer, die da müssen wir auch jeden, jedes Jahr mhm. abgeben, was haben wir gemacht. Machen wir auch jedes Jahr was, was Geld kostet. Gell. Also eine Ausgabe haben? Wir haben Ausgaben, natürlich. Ja. Gell. Das, sind immer, das sind immer wieder Dinge, die dort anliegen, weil der Berg rundum wächst uns ja immer wieder so und wir müssen den frei halten. Das Licht rankommt, ja. Ja, dass Licht drankommt, ja. Ja, das Licht drankommt und dass der Boden halt sich aufwärmt Das ist mhm. ja ganz wichtig. Die Sonne scheint da drauf mhm. und. Die muss von dem Gestein wiedergegeben werden hm. an die Reben und dann kriegen die genug Wärme. Ja,
1: also von unten quasi muss auch. Ja, ja. ja, stimmt. Wenn man an die Steilhänge überlegt,
0: wo auch Wein wächst, das ist ja. Stein, ist alles warm dann. Alles warm. Und ja. das ist ja auch das Interessante, der Stein wird ja wärmer gell? Hm. wird wärmer. Und dann ist unten der Fluss, die Lahn. Die ist ja dann verhältnismäßig kühl. Gell? Wenn ich den ja. Stein habe, den kann man manchmal nicht anfassen. So mhm. warm ist er, weil er ja auch noch in der Schräglage ist. Gell? Ja. Da kommt ja, dann die Sonne. der kriegt über viele Stunden die Sonne dann. Der, der fällt ja dann über die Sonne rechtwinklig. Mhm. Wenn die Sonne rechtwinklig auftrifft, dann hat sie die richtige mhm. Intensität. Und äh, dann kommt halt von unten die, die kühlere Luft. Gell? Von der Lahn. Von der Lahn. Und im Winter, wenn es halt sehr kalt wird oder so, die Lahn friert ja heute fast nicht mehr zu. Und ja. dann kommt halt auch wieder die warme Luft von unten. Im ja. Sommer die kühle und im Winter die warme. Das heißt, dann,
1: dann gleicht sich das Klima ja auch aus dann wieder. Genau. Hm. Ja. ja,
0: ich glaube, ich habe viel erzählt. Gell? Ich
1: glaube auch, es war auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Vielen Dank, dass das geklappt hat und vielen Dank, dass ich Ihren Wein mal probieren durfte. Ja,
0: no, das war doch selbstverständlich. Ja,
1: dann stoßen wir nochmal an. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Das war hessisch babbeln. Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf wwwhessisch babbelnde